0: Bereits seit den frühen 1960er Jahren gab es enge Kontakte zwischen der DDR und der mosambikanischen Befreiungsbewegung Limo. Diese Kontakte beinhalteten unter anderem die Sendung von Hilfslieferungen durch das DDR-Solidaritätskomitee, die auch nach der Unabhängigkeit von Portugal noch anhielten im Zuge der schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage in der DDR ab Ende der 70er, also ab etwa 1977, hat die DDR aber dann auch ein ein neues ökonomisches Interesse an ihren Beziehungen zu Mosambik äh, verfolgt, was auch zu einem starken Anstieg des Außenhandels zwischen den beiden Staaten führte, den die DDR mit Verträgen oder durch Verträge mit dem neuen mosambikanischen Staat abgesichert hat. In diesem Anstieg der Außenhandelsbeziehungen Und diese diese neuen ökonomischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten war auch die Anstellung von mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen in der DDR mit eingeschlossen. Das heißt, die ersten Vertragsarbeiterinnen reisten 1979 aus Mosambik in die DDR ein und bis 1989 schätzt man, dass es insgesamt 22.400 Menschen waren. Die Beziehungen zwischen der DDR und Mosambik haben sich jedoch in den 80er Jahren etwas verschlechtert, also die Intensität hat abgenommen. Der mosambikanische Staat hatte infolge der wahrscheinlich für ihn eher ungünstigen Abkommen mit der DDR viele Schulden bei bei der DDR und ähm, es war dann vorgesehen, dass Teile der Löhne der Vertragsarbeiterinnen einbehalten werden sollen von seitens der DDR-Regierung, um diese Schulden teilweise zu. Begleichen. Das heißt, vielen Vertragsarbeiterinnen wurde ab Mitte der 80er Jahre etwa 60 Prozent ihres monatlichen Nettolohns einbehalten. Nach dem Zusammenbruch der DDR mussten sie dann, hat sich ihre Situation noch mal drastisch verschlechtert. Viele waren natürlich die unter den ersten, die in ihren Betrieben entlassen wurde, wurden. Und nur sehr wenige erhielten 1990 ein dauerhaftes Bleiberecht oder die deutsche Staatsbürgerschaft, sodass fast alle, der ehemaligen Vertragsarbeiterinnen Deutschland wieder verlassen mussten, obwohl sie sich dort ein Leben aufgebaut hatten. Ähm, nun äh, ist es mittlerweile so, dass die Anwartschaft von etwa vier bis 11.000 Vertragsarbeiterinnen immer noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, sie haben ihr das Geld, das ihnen damals genommen wurde, immer noch nicht zurückbezahlt. Es gibt äh, deswegen auch äh, auch heute noch regelmäßig Demonstrationen in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo, bei denen die sogenannten Machermanes, also die äh, mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen, ihre Rechte einfordern. Nun äh, macht Birgit Weyer mit äh, ihrem, ihrem Comic oder ihrer Graphic Novel äh, Novel Mad Germanis auf, auf diese Problematik aufmerksam. Und ähm, da sie am Mittwoch auch in Freiburg äh, zu Gast sein wird und im Rahmen äh, des Literaturbüros äh, ihre Arbeit vorstellen wird, wollen wir jetzt mit ihr ein kurzes Interview führen. Guten Morgen, Frau Weyer. Guten Morgen. Hallo.
1: Zunächst einmal die Frage, ähm, Dieses Thema ist ja doch relativ untergegangen im Schatten geblieben und nicht besonders bekannt in Deutschland. Wie sind Sie denn überhaupt ähm, darauf gekommen? Wie sind Sie denn überhaupt darauf aufmerksam geworden?
2: Ich habe vor neun Jahren meinen Bruder besucht, der in Mosambik lebt und bin angesprochen worden von einem ehemaligen Vertragsarbeiter in gut, sehr guten Deutsch mit sächsischem Dialekt und wusste zu sehr zu meiner Beschämung eben überhaupt nichts von diesem Abkommen der Vertragsarbeiter mit der DDR. Mir waren eigentlich immer nur die mir, vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen bewusst. Ähm, Da ich jetzt eben auch aus dem Westen komme, beziehungsweise selber in Ostafrika aufgewachsen bin und seit 88 erst wieder in Deutschland war, ähm, war mir das aber doch sehr unangenehm, dass ich davon gar nichts wusste und habe dann mich länger mit ihm unterhalten. Und ähm, in den Folgejahren, immer wenn ich meinen Bruder besucht habe im Norden von Mosambik, habe ich eben nach ähm, Interviewpartnerinnen gesucht weil mich das eben sehr berührt hat, diese Geschichten, die sehr von sehr viel Zerrissenheit erzählt haben. Gar nicht mal so sehr diese Lohnproblematik zu Beginn im Fokus stand, sondern eigentlich eher dieses zehn Jahre oder acht oder wie viel auch immer weg sein aus der Heimat und dann zurückkommen und was macht das mit einem. Wie
1: haben sich denn die Recherchen für Sie gestaltet? Also äh, haben die Leute sehr gern darüber erzählt? War es irgendwie ein Bedürfnis, darüber zu sprechen? Oder mussten Sie ähm, ja viel kleinteiliger arbeiten?
2: Also die Interviews waren eigentlich immer relativ gleich, insofern dass erstmal eine immer eher so eine Art Fremden da war, was will die denn und warum will sie darüber reden und hat das, also bist du, hat das irgendeinen Zweck oder ist da irgend steht da irgendwas dahinter? Aber als dann klar wurde, dass es mich interessiert und auch vor allen Dingen viele Kleinigkeiten, ähm, sind diese Interviews immer ausgeartet. Also ich hatte immer ein, zwei Stunden veranschlagt und meistens wurden das dann Stunden denn, manchmal ganze Tage wo es wirklich eben das Bedürfnis war, das zu teilen, weil gerade für die im Norden von Mosambik, die nicht so sehr organisiert sind wie die Germanis in Maputo in der Hauptstadt, ähm, war das teilweise die Möglichkeit, nach Jahren wirklich etwas zu teilen, was aber ja ein ganz starker ähm, Aspekt der eigenen Biografie ist, dass man nochmal nachfragen kann äh, oder bestätigen, Bestätigung kriegt, das und das mochte ich gerne, wie sieht es damit aus, gibt es das noch? Und das war diese Orte kannte ich und das war eigentlich immer sehr schön, diese Gespräche.
1: Sie haben gerade gesagt, dass am Anfang vor allen Dingen diese Zerrissenheit für Sie im Fokus stand, also das Leben zwischen Deutschland und äh, Mosambik oder DDR und Mosambik. Aber ähm, jetzt habe ich den Eindruck, dass sich vielleicht in, den, in der Zeit der Recherche auch so ein politischer Aspekt ähm, in den Vordergrund gespielt hat. Ähm, haben Sie denn sozusagen die Graphic Novel auch ähm, in diese Richtung noch verändert im Prozess
2: des, äh, des Schreibens und des Zeichnens? Also das hat sich tatsächlich so ergeben, vor allen Dingen als ich dann ähm, gehört habe, immer wiederkehrend diese ausstehenden Lohnzahlungen und ähm, dass einige meiner Gesprächspartnerinnen eben auch meinten, naja, es sei so eine Art moderne Sklaverei gewesen, weil es diese Staatsabkommen gab, wo dann eben irgendwann auch einfach befunden wurde, dass mit der Arbeitskraft dieser Menschen die Staatsschulden abgezahlt werden würden, also die Mosambik bei der DDR hatte, äh, wovon sie gar nichts wussten dass das, das über ihre Köpfe hinweg ausgehandelt wurde. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, gut, das ist nicht nur es geht nicht nur um, um Heimat oder ähm, kulturelle Identität, sondern es hat eben diesen politischen Aspekt, weil er ja auch noch virulent ist. Und es hat sich dann eben gerade im Laufe des letzten Jahres auch dahingehend nochmal verändert, dass wir selber ja auch wieder uns fragen müssen, wie bereit sind wir überhaupt Menschen, die zu uns zu kommen, zu integrieren und wie gehen wir damit um. Insofern war das für mich tatsächlich... Etwas, was dazugekommen ist, was aber jetzt nicht mehr grundsätzlich die Idee des Buches beeinflusst hat.
1: Wie haben Sie sich denn entschieden, dieses Thema dann letztlich umzusetzen? Sie haben ja im Grunde drei ProtagonistInnen, die so ein bisschen aus mehreren Figuren oder aus mehreren Personen, die Sie getroffen haben, zusammengesetzt sind. Wie wie haben Sie sich denn entschieden, dieses Thema dann visuell, aber auch in, in der Erzählung umzusetzen letztlich?
2: Also ganz zu Beginn wollte ich eigentlich eine, einen reportage machen, dass ich dachte, gut, ich führe einige Interviews und nehme die, also bin quasi nur das Medium und bereite das auf, grafisch. Und dann war aber relativ schnell klar, eben bei diesen ersten Interviews im Norden von Mosambik, dass die sehr ähnlich sind, die Abläufe, weil es eben ein staatliches Programm war. Das heißt, die sind immer ausgewählt worden, sehr jung sind, hatten immer drei Monate Deutschkurs und dann... Ähm, nach Berlin geschickt worden, von da aus verteilt worden, wo auch immer sie dann hin sollten, hatten wenig Mitspracherecht und so weiter. Deswegen dachte ich, gut, das ist, wenn ich das jetzt reihe und vier, fünf ähm, Interviews hintereinander stelle, ist das recht langweilig und bringt aber nicht das wirklich zutage, worum es mir geht. Das muss man irgendwie verdichten und dramaturgisch auch ein bisschen festzurren, dass es wirklich eine Geschichte gibt, die Leute auch lesen möchten. Und dann war klar, gut, dann muss ich viele Interviews führen, um eben zu sehen, was gibt es für verschiedene ähm, Schicksale und dann sind es eben diese drei Prototypen geworden. Die einen, die quasi hingeschickt wurden und wieder zurückgekommen sind und sich eigentlich gefügt haben mit allem, was passiert ist, dann die Wütenden. Das sind die Madjamanis in Maputo, die kämpfen bis heute und die, die es tatsächlich geschafft haben, hier zu bleiben, ob in Ost- oder Westdeutschland und sich was aufzubauen, hier und hier geblieben sind
1: vielleicht zum Abschluss kurz noch die Frage, wie ist denn, oder haben Sie vielleicht Erfahrung gemacht, wie Ihre Arbeit und dann auch die fertige Graphic Novel von den Leuten selbst aufgenommen wurden?
2: Ich habe das Buch im April in Maputo vorgestellt und es war so zwiespältig, also Ähm, Als ich sie eingeladen habe, die treffen sich nach wie vor mittwochs immer in Maputo, ähm, waren sie erstmal gar nicht so angetan, dass da wieder jemand kommt und sich ihre Geschichte angeeignet hat und weil es immer mal regelmäßig Journalisten und Journalistinnen vorbeikommen und irgendeinen Beitrag dazu machen. Was mich wiederum sehr enttäuscht hat, weil ich so lange dran gearbeitet habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann, ähm, als sie aber zwei Tage später zur Buchvorstellung ins Goethe-Zentrum kamen, war das ein sehr, sehr schöner Abend und auch sehr... Sehr emotional, weil es tatsächlich eben so viele kleine Details hat, die dann auch wieder hochgekommen sind und ähm, was ein wunder wirklich wunderschöner Abend war mit ganz vielen Gesprächen und spontanen Gesängen und das war, war sehr schön. Also letztendlich war die Resonanz positiv.
1: Ich höre daraus äh, auch, oder ich höre auch heraus, dass Sie zu den Leuten nach wie vor Kontakt haben.
2: Ja, also ich habe den in Pemba, ich habe meine Blickexemplare letzte Woche erst bekommen. Da bin ich gerade in Verhandlungen, wie ich die da hinschicken kann an meine Gesprächspartnerin dort. Und ähm, die anderen, die mit denen ich in Deutschland gesprochen habe, habe ich auch gerade zur Post gebracht. Da stehen die Reaktionen auf das Endergebnis sozusagen noch aus.
1: Okay, dann vielen Dank an Birgit Weihe. Die Vorstellung ist am Mittwoch, den 15. Juni, im Literaturhaus, im Literaturbüro im, am Alten Bierebahnhof um 20 Uhr. Die Karten kosten sechs oder in sicht vier Euro. Vielen Dank für das Interview und eine gute Fahrt nach Freiburg auf jeden Fall erst einmal. Ja,
2: vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss.